0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Dr. Judith Niehus zu Gast. Sie leitet das Cluster Mikrodaten und Verteilung am Institut der deutschen Wirtschaft und forscht dort zu Fragen der Einkommens- und Vermögensverteilung sowie zur subjektiven Verteilungsbewertung. Herzlich willkommen, liebe Judith. Hallo. Du hast mit einem Kollegen oder mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine Studie gerade veröffentlicht, fertiggestellt und ich habe in der Zusammenfassung gelesen, eine Mehrheit der Deutschen fordert eine Entlastung der Haushalte mit niedrigen Einkommen, ähm, mit zielgerichteten Maßnahmen für einkommensschwache und zugleich wünschen sich vor allem Menschen mittleren Einkommens, also die Zugehörigen der sogenannten Mittelschicht, die vergleichsweise höchsten Transferleistungen. Wenn wir das realisieren würden, was da gefordert wird, dann würde das den Staat wahnsinnig belasten finanziell, also wenn er beide Anliegen bediente, und dann kommt es unweigerlich zu Verteilungskonflikten. Das ist das, was ich aus der Studie mitgenommen habe. A, habe ich euch richtig verstanden? Und B, kannst du vielleicht mit deinen Worten nochmal ein bisschen genauer erklären, was war die Fragestellung, was war das Ziel und die Methodik eurer Studie?
1: Ja, ähm, gerne. Also, wir haben, äh, also die Befragung wurde im vergangenen Herbst durchgeführt. Und das war ja gerade auch die, die Zeit, wo auch in der Bevölkerung eine große Unsicherheit herrschte, wie sich die die Energiepreise weiterentwickeln würden. Also da haben ja auch die die Marktpreise ihre, ihre Höchstpunkte erreicht. Und ähm, es standen auch viele Zahlen im Raum, dass, dass eine ja bis zu Verfünffachung der der Energiekosten ähm, ähm, droht. Und wir wollten dann insbesondere auch nachspüren. Also es war ja der Zeitpunkt, wo dann auch schon die ersten äh, Entlastungspakete auf den Weg gebracht wurden. Also es gab schon die Energie ähm, Energiepauschale. Und ähm, nachzuspüren, Einmal, welche Erwartungen haben die Bürger und Bürgerinnen und Bürger an den Staat? Aber ähm, einmal grundsätzlich, aber auch für sich selber. Also ähm, haben sie selber die Erwartung, dass sie jetzt konkret ähm, entlastet werden müssen? Und dann haben wir tatsächlich gesehen, dass wenn wir erstmal zunächst fragen, also vor die Wahl stellen, ob nur ähm, Menschen mit niedrigen Einkommen entlastet werden sollen oder aber in der Breite, also alle Menschen entlastet werden sollten, dass wir dann gesehen haben, ja, eine Mehrheit äh, stimmt dem zu, dass vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen entlastet werden sollten. Das passt auch grundsätzlich, also was man auch in anderen Befragungen sieht, dass, ähm, dass es eine Mehrheit gibt, die, ähm, die sich auch insbesondere einen, einen stärkeren sozialen Ausgleich wünscht. Aber gleichzeitig, wenn dann nach konkreten Maßnahmen gefragt wurde, beispielsweise äh, die Gaspreisbremse, die, die sich damals auch als die Maßnahme herauskristallisierte, die sich die Menschen am stärksten äh, gewünscht haben. Dann haben sie, also haben auch selbst die, die vorher gesagt haben, es sollten nur die mit niedrigen Einkommen entlastet werden, haben, haben sich dann gewünscht, diese Maßnahme solle aber bitte für, für alle Menschen äh, gelten. Und ähm, wie schon gesagt, also wir haben auch ganz konkret gefragt, ähm, was würden Sie sich jetzt für Ihren ähm, Haushalt ähm, ähm, oder wie hoch sollte eine Entlastung ausfallen? Dann haben wir da halt gesehen, dass dann auch in gerade in, in mittleren Einkommensbereichen die höchsten Wünsche an den Staat gestellt wurden. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen von, ich sage jetzt mal Milieu zu Milieu unterschiedlich, also auch nach politischer Orientierung, nach Werthaltung. Aber dass es da halt auch bestimmte Gruppen gibt, die die sich wahrscheinlich in ihrer eigenen Wahrnehmung als die die hart arbeitende Mitte, also in ihrer Empfindung Rückgrat der Nation und dann halt auch eine relativ hohe ähm, Anspruchshaltung oder auch Unsicherheit zum einen um ihre eigene materielle Sicherheit, aber auch die Anspruchshaltung, dass sie jetzt von dem Staat ähm, eine, eine Entlastung ähm, erhalten sollten.
0: Jetzt sind ja die Staatsfinanzen nach den mannigfaltigen ähm, Krisen heftig belastet und wie ich eben schon ähm, geschlussfolgert habe, ist die Frage, ob man das überhaupt leisten kann wie oder an welcher Stelle kann denn die Ampel überhaupt hier punkten? Was kann man denn überhaupt richtig machen, wenn hier verschiedene ja, Verteilungskonflikte aufeinander oder ein, ein ganz großer Verteilungskonflikt äh, auftritt und ja die Ideologien der Parteien, die gerade miteinander in einer Koalition in Berlin regieren, ähm, ja sehr weit auseinander gehen. Oder man könnte es auch anders ausdrücken, die Gerechtigkeitsvorstellungen liegen fundamental auseinander, also von Leistungsgerechtigkeit über Chancengerechtigkeit bis hin zu Bedarfsgerechtigkeit. Wenn man das übersetzen würde, Passt das überhaupt in eine Politik, gegossen irgendwie zusammen? Also was kann die Ampel richtig machen an einer solchen Stelle?
1: Das vielleicht so interpretieren, schon auch versucht hat, irgendwie allen äh, gerecht gerecht zu werden. Also man hat zielgerichtet entlastet, natürlich jetzt sowieso auch ja schon im, im ähm, Koalitionsvertrag drin war mit dem mit dem Bürgergeld, aber auch insbesondere die die Stärkung, äh, also wirklich große Stärkung des Wohngelds, wo ja gerade Menschen profitiert haben, die ein etwas höheres Einkommen als die Grundsicherung oder jetzt Bürgergeld ähm, haben. Also da ist man dem, dem nachgekommen, dass man gerade Menschen mit geringen Einkommen unterstützt hat. Aber gleichzeitig hat man auch in der Breite entlastet oder Maßnahmen eingeführt ähm, und natürlich auch viele viele Mittel, ähm, Mittel bereitgestellt. Also ähm, gleichzeitig ist es natürlich ähm, jetzt so, dass sich, die Preise zumindest ähm, aktuell ja etwas weniger oder oder sich eigentlich eine gewisse, sage ich mal, Entlastung bei der Entwicklung der Energiepreise zeigt. Das heißt, möglicherweise, ähm, zumindest was jetzt Gaspreisbremse und Strompreisbremse angeht, könnte das ja sogar etwas günstiger werden als als man damals erwartet hatte. Aber gleichwohl ähm, kann man sicherlich sagen, wenn man jetzt rückblickend auf die Krisen schaut, dass ähm, dass auch bei der Corona-Krise ähm, Corona halt viele Verwerfungen durch sozialen Ausgleich abgefedert wurden. Und ähm, das jetzt wahrscheinlich auch bei der Energiepreiskrise, also je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auch sicherlich sehr stark staatlich abgefedert wurde. Aber natürlich, dass auch ähm, dann zunehmend die ähm, Erwartungshaltung verfestigen kann, dass, also, dass dass der der Staat, wenn so eine Krise, wo ja dann auch ein, ein Wohlstandsverlust stattfindet. Also es ist ja mehr Geld ins Ausland geflossen für Energie. Der Wohlstandsverlust muss eigentlich irgendwie getragen werden. Aber es wurde stark entlastet. Ähm, irgendwann werden die finanziellen Spielräume sicherlich kleiner werden. Es wird schwieriger. Es gibt ja auch noch andere Herausforderungen in Zukunft. Also es gibt ja die klimapolitische Transformation. Es gibt den demografischen Wandel. Also da ist absehbar, dass da auch weitere ähm, finanzielle Herausforderungen kommen. Und ähm, da ist natürlich sicherlich schon vielleicht ein bisschen die Sorge, dass dann auch äh, es immer schwieriger wird, äh, wenn man wenn man dann dem, den Bürgern dann wirklich Zumutungen verkaufen muss. Also wenn sei es, ähm, dass man vielleicht bei bei neuen Krisen oder auch bei bei ähm, Auswirkungen der Transformation nicht mehr jedes Risiko abfedern kann, oder sei es, weil man weil man die Staatsfinanzen durchhöre. Ähm, ja, Belastung in Form von Steuern und Abgaben erhöhen
0: wird. Jetzt hast du es gerade gesagt, es ist die Ampel der Transformation, die sich ja wirklich sehr große Projekte auf die Fahnen geschrieben haben. Äh, Projekte, die viel Geld kosten, die vielleicht teilweise auch in Zielkonflikte münden. ist die Frage, jetzt noch mit dem unerwarteten, das war ja zu der Zeit, als der Koalitionsvertrag entstanden ist, noch nicht absehbar mit dem unerwarteten Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, natürlich mit der Zeitenwende jetzt noch ein Riesenprojekt dazugekommen ist. Ähm, und unweigerlich werden daraus wahrscheinlich ähm, Gewinner und Verlierer, mindestens auch einige Enttäuschte hervorgehen. Und dann ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, wie man Politik verkauft. Wie, wie ähm, kriegt man das kommuniziert, dass man trotzdem keinen Unmut ähm, in der Bevölkerung produziert, der dann zu groß wird, der vielleicht am Ende auch in Politik enttäuschte, Demokratie verdrossen oder ähnliches mündet. Können wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen. Worauf ich jetzt hinaus will ist, in der Corona-Pandemie ähm, wurden dafür ja Narrative entwickelt. Man sprach von der Kraft des Wir, ähm, vom Fahren auf sich. Das waren zwar teilweise auch Narrative, die sich schnell abnutzten, aber grundsätzlich verfingen die am Anfang. Wie ist das jetzt, wenn wir über Sozialpolitik und wenn wir vielleicht über die Krise des Sozialstaates sprechen? Würdest du sagen, das ist was, was man, wenn man sowas politisch kommuniziert, ähm, den Enttäuschten schon irgendwie vorgreifen kann, indem man das mit klugen, mit einer klugen Bildsprache, mit guten Narrativen framed. Kann man das so, kann man das so äh, angehen? Da ja,
1: war mein Eindruck, dass gerade zu Beginn der, der Krise, also gerade, ähm, ich sage jetzt mal, im, im Frühjahr 2022, da wurden ja auch sehr starke, ähm, wenn man das jetzt Narrative nennen will, dass, dass es diesen Wohlstandsverlust gibt. Ich glaube, es gab die Sätze, wir werden ärmer werden, wir werden nicht ähm, alle nicht alle Belastungen auffangen können. Ich glaube, da hätte man schon auch das, ähm, ähm, ja, auch mit ähm, mittragen können, also auch ein bisschen, ähm, und auch für Verständnis werben können, dass gerade halt ähm, Menschen, die, die jetzt ähm, zumindest in einem sicheren Einkommensbereich sind, dass, dass da auch ein ein Teil ähm, dann der, der Wohlstandsverluste getragen werden kann. Aber dann kam ein anderes äh, Narrativ, die vergessene Mitte, oder wir dürfen die Mittel, wurde die Mittelschicht jetzt vergessen? Und das ist natürlich auch ein sehr starkes äh, Narrativ. Und dann ist natürlich gleichzeitig, wenn man dann sagt, wurde die Mittelschicht vergessen? Also Mittelschicht ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff. Also in Deutschland zählen sich die meisten Menschen zur Mittelschicht. Und dann sind wir natürlich schon also dann, dann schafft man natürlich auch eine, eine gewisse, gewisse Erwartungshaltung. Insofern würde ich sagen, also es, es wäre, glaube ich, schon möglich gewesen, das beizubehalten und auch ähm, dadurch dann auch etwas zielgerichteter, ähm, also mit stärker zielgerichteten Maßnahmen durch die, die Krise zu kommen. Aber es ist natürlich dann auch eine, eine große Unsicherheit entstanden. Also beispielsweise in unserer Befragung im, im Herbst, haben dann auch ähm, um die zwei Drittel der Befragten gesagt, dass sie mit Unruhen und Protesten rechnen und ähm, ganz also ähnlich viele haben auch gesagt, sie würden ihre Ausgaben stark reduzieren. Ähm, sie, sie haben keine Rücklagen mehr. Und dann ist natürlich auch ein ein Moment, wenn wenn man ähm, also das sind jetzt natürlich nur Befragungen, aber das wird ja auch äh, wahrgenommen diese Unsicherheit. Dann ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man mit sehr großen Maßnahmen reagiert, um diese Unsicherheit aufzufangen, weil wenn natürlich die Menschen alle unsicher sind und dann auch sich quasi ähm, ja noch stärker beim Konsum zurückhalten, da kann das Ganze natürlich zu, zu größeren Tipppunkten führen. Das heißt, ich glaube, man kann das schon alles nachvollziehen, wie, wie, ähm, wie die Maßnahmen veranlasst wurden. Was wir jetzt gerade dann so ein bisschen, oder vielleicht uns auch ein bisschen, zumindest ein bisschen besorgt zurückgelassen hat, ist, dass wir gesehen haben, also während der Befragung, die bei einem gewissen Zeitraum ging, wurde ein Entlastungspaket angekündigt und dann ja auch medial kommuniziert. Und dann ziemlich genau in der Mitte der Befragung. Und wir konnten halt sehen, dass ähm, ob die Menschen jetzt vorher oder nachher befragt wurden, hat halt überhaupt keinen Einfluss darauf, ob sie das Gefühl ähm, haben, dass der Staat ausreichend entlastet hat. Und jetzt in einer aktuellen Befragung haben wir auch ein, ein Experiment gemacht und haben die ähm, die Befragung mit ähm, unterschiedlichen Informationen, ähm, sag ich mal, also dem bereitgestellt und auch explizit gesagt, der Staat hat 200 Milliarden Euro bereitgestellt und haben die ganzen Maßnahmen aufgezählt. Und auch das hatte keinen Einfluss darauf. Also selbst jetzt noch in in diesem in diesem Jahr, also im Frühjahr, ähm, haben nur ein Viertel der der Menschen, also das waren immerhin knapp 5000 Befragte in einer Online-Befragung, haben halt gesagt, dass sie das Gefühl haben, der Staat hätte ausreichend äh, getan. Also wirklich nur eine Minderheit ähm, hatte das das Gefühl, dass der Staat jetzt da ähm, ausreichend entlastet ähm, hätte.
0: Hm. Du hast jetzt gerade ähm, den Kipp oder Kipppunkte angesprochen. Die können natürlich zu sowas wie einer Rezession führen, wenn es jetzt ein ökonomischer Kipppunkt ist. Das, was du zum Schluss angesprochen hast, geht ja mehr in die Richtung politischen Vertrauens. Und da würde ich gerne auch nochmal ansetzen, inwiefern siehst du da eine Gefahr, dass das leidet? Sieht man das aus den Daten heraus oder kann man das vielleicht auch extrapolieren? Ähm, Worum es mir eigentlich geht, ist, wir wissen ja auch aus der Wahlforschung, dass beispielsweise Menschen aus sozial schwächeren Schichten häufiger nicht wählen gehen es gibt auch die Gefahr, dass rechter und linker Populismus ähm, verfängt, immer dann, wenn Menschen eben das Gefühl haben, dass die Regierenden ähm, zur aktuellen Stunde ihnen im Grunde genommen, ähm, ja, keine Vorteile bringen oder nichtmals den, nichtmals einen Statussichernden, äh, eine statussichernde Politik betreiben. Also konservativ ausgedrückt. Und da wäre meine Frage, siehst du da irgendwie Gefahren, dass sich das quasi in eine ja, Destabilisierung vielleicht sogar der gesamten Demokratie auswirken kann?
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das jetzt an, an Befragungsdaten allein, allein festzumachen. Also was wir, also wie ich ja schon gesagt habe, was wir gesehen hatten, dass. So ein bisschen das Gefühl daraus hervorgeht, dass, dass man irgendwie den Erwartungshaltung nicht gerecht werden kann. Wenngleich man natürlich auch sagen kann, es ist natürlich vielleicht auch, es lässt sich auch leicht sagen in einer Befragung, dass man sich gern mehr Entlastung wünscht. Und vielleicht wäre es ja dann auch irrational, das nicht zu sagen. Aber gleichzeitig, was, was schon auch auffällig ist, dass jetzt gerade auch, was jetzt die, die Wünsche an die, oder an sich selbst, also dass man sich für sich selber höhere Belastungen wünschen würde, dass wir da beispielsweise gesehen haben, dass das besonders stark bei denjenigen ausgeprägt haben, die auch bei den politischen Präferenzen eine, ja, also ausgedrückt haben, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl die die AfD wählen würden. Also da und auch da und das war auch insbesondere die die Gruppe, die gesagt hat, dass ähm, ähm, zum Beispiel Aussagen zugestimmt hat, die Politik hätte äh, die, die Mittelschicht äh, vergessen ähm, und so weiter. Aber wir sehen, wir sehen gerade da auch, ähm, also ähm, wie jetzt auch schon bei diesen unterschiedlichen Ausdrücken, dass einerseits nur niedrige Einkommen, einerseits aber doch irgendwie alle dass gerade da auch viele ähm, in sich nicht ganz äh, widerspruchsfreie Wünsche sind und da ist natürlich, wenn man natürlich ähm, äh, Forderungen an den Staat hat, die der Staat ähm, oder wo es schwierig ist, die die überhaupt zu, zu erfüllen, da ist natürlich dann sicherlich das das Gefahr einer einer Enttäuschung, dass man sich sich auch abwendet. Gleichzeitig haben wir aber aus den Daten auch abgelesen, also wir hatten auch dann beispielsweise sowas wie Wählbarkeit äh, von bestimmten Parteien ähm, abgefragt und da aber auch gleichzeitig gesehen, dass das für viele jetzt die Wahl von ähm, beispielsweise der AfD gar nicht ähm, vorstellbar ist. Also wir haben, wir haben zwar, also ähm, die, die Befragung im Herbst hat uns auf der einen Seite besorgt zurückgelassen, weil es diese, diese große Sorge auch vor politischen Protesten gab. Aber gleichzeitig, was jetzt so Punkte angeht, soweit man das aus Befragung ablesen kann, wie politische Zufriedenheit oder auch ich sag mal, dann dann ähm, eine Verankerung an unseren äh, demokratischen ähm, äh, Prinzipien, dass die eigentlich auch relativ hoch ist. Also dass das, was natürlich nicht heißen soll, dass man die die Gruppen, wo auch diese, diese Gefahren einer politischen Entfremdung oder auch äh, die Tendenz extrem zu wählen ähm, ähm, da ist, aber ähm, auf der anderen Seite in der Breite ähm, haben wir zwar schon diese Enttäuschungspotenziale gesehen, aber gleichzeitig eher auch äh, Vertrauen geschöpft, dass da auch eine ja mehrheitlich feste feste Zustimmung und Verankerung ähm, ja der, der demokratischen Prinzipien ist.
0: Ja, jetzt habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Die Zeit rennt uns ja immer davon. Wir haben ja immer nur eine Viertelstunde im politischen Pausenpodcast. podcast Nicht, Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch auf einen letzten Punkt Eingehen. Die Ampel hat zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, den Sozialstaat umbauen zu wollen, nämlich hin zu einem progressiven Sozialstaat. Gemeint ist damit die Integration verschiedener Elemente, also aus dem liberalen und dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsmodell ähm, hinein in den eigentlich deutschen konservativen ähm, Sozialstaat. Und das heißt, dass Marktelemente genauso einfließen, äh, also die Betonung von Wettbewerb wie die Absicherung benachteiligter Gruppen. Mit der Zeitenwende könnte man jetzt sagen, okay, dieses Projekt liegt auf Eis oder ist es angesichts eurer Studie, kann man das vielleicht so bewerten oder einschätzen, interpretieren, vielmehr so, dass diese Reform jetzt dringlicher geworden ist und tatsächlich jetzt noch viel schneller umgesetzt werden kann.
1: Also es ist ja so, einige einige Reformen, die ja schon ähm, angekündigt waren oder ähm, auch schon im Koalitionsvertrag angedacht waren, sind ja jetzt mit der ähm, oder durch die Energiepreiskrise vielleicht auch nochmal schneller umgesetzt worden, vielleicht nicht nicht in der, der ähm, Gänze und im, im politischen Prozess mit mit gewissen Anpassungen, aber, ähm, aber zum Beispiel auch beim, beim Wohngeld war eine ähm, Anpassung angedacht und da ist natürlich dann durch die durch die ähm, durch die Energiepreiskrise das noch mal deutlich umfangreicher dann reformiert worden also da sicherlich ähm, ein ähm, also fast dann ein, ein ein Anstoß aber sicherlich das sind jetzt zeigen ja glaube ich auch die aktuellen Diskussionen dass natürlich durch die ähm, dass das jetzt wieder stärker über finanzielle ähm, Restriktionen auch auch gesprochen wird und dann natürlich ähm, ähm, aktuelle Reformen, ähm, ja stärker vielleicht dann auch ähm, oder stärker hinterfragt wird, wie, wie man die äh, dann vielleicht auch finanzieren kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, zeigt sich ja da, ähm, da ja dann auch die diese die, Schwier die Schwierigkeit, diese unterschiedlichen Präferenzen zu kombinieren. Also die die das auf der einen Seite ähm, progressiv äh, oder dass man stark, ja, wenn man das jetzt vielleicht auch als bedingungslose Leistung ähm, interpretiert, aber gleichzeitig auch sieht, wenn, wenn wir uns das angucken, dass ähm, in, in, gerade in so Befragungen viele auch mal ausdrücken und sie wünschen sich, also sie haben eine ganz große Präferenz für sowas wie eine Grundrente, die ja ganz explizit sagt, da ist die Leistung ja daran geknüpft, dass jemand mindestens so und so viele Jahre einen, einen Beitrag geleistet hat. Und ich glaube, auch da zeigt sich, dass die, die Schwierigkeit äh, oder die Schwierigkeit, wo Sozialstaatpolitik ja eigentlich immer vorsteht, den äh, den unterschiedlichen Ansprüchen der der Gesellschaft ähm, ähm, gerecht zu werden und dann sicherlich halt die ähm, die sage ich mal Gefahr dass wenn man dann am Ende allen gerecht werden möchte dass es dann einfach äh, sehr ähm, ja sehr kostspielig wird weil man dann sehr 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 große breitflächige ähm, Programme ähm, ausfahren muss
0: mhm. ganz herzlichen Dank unsere Zeit ist schon wieder rum ähm das geht immer ruckzuck bei uns, aber wir haben eine ganze Menge gelernt. Ich gratuliere zur Studie. Ich, wenn ich richtig informiert bin, seid ihr gerade dabei, sie zu veröffentlichen. Wird sicherlich noch einiges auch an Medienecho bringen, was ihr da rausgefunden habt. Es hat mich sehr interessiert und gefreut, dass du zu Gast warst. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und viel Erfolg mit dem, was ihr da erforscht habt.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch.